0: Brilhando no imenso cenário, num turbilhão de luz, de luz, surge a imagem daquela que meu samba traduz, a estrela vai brilhando, mil paetês salpicando, o chão de poesia a vedete principal do subúrbio da Central foi a Pioneira e um trem de luxo parte parou 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 parou, tem mais música nenhuma não. É isso aí, segunda-feira de cinzas depois de domingo de cinzas, antes de terça-feira de cinza de um carnaval de cinzas. Vocês escutaram aí Estrela de Madureira. É, Para quem não sabe, esse daí é o Samba Enredo Da Império Serrano de 1975 O Derrotado É isso, porque o, o samba É a primeira vez que dois sambas enredos O que venceu e o que perdeu O que perdeu fez mais sucesso Com essa, com essa canção de Roberto Ribeiro Tricolor, campista Sambista que morreu muito cedo morreu atropelado, uma fatalidade, é... e essa música estourou. Na avenida, a música que foi cantada pelo Império Serrano, que foi terceira colocada, foi Baleiro, bala, grita um menino assim, da central a madureira é pregão até o fim. Baleiro, bala, grita um menino assim, da central a madureira é pregão até o fim. E a música se chama Estrela de Madureira, é, em homenagem a Zaquia Jorge, é, estrela de rebolado, que colocou um teatro de rebolado em Madureira na época, levando isso daí para. Só tinha na zona nobre do Rio de Janeiro, ela levou para Madureira. E morreu muito nova, afogada lá no Recreio dos Bandeirantes. Viu? Aqui também é cultura. Aqui a gente tem a cultura do, do jabuticá-escudo. Do jabu, jabu é o Jabuti Cascudo, é, a, pa a parte cultural aqui, tá vendo? Aqui você aprende de tudo, até odiar, é tudo comigo. É isso aí, gente. É... Segunda-feira de carnaval que não houve, de um ano que nem sei se está acontecendo. Eu não sei se esse ano ele existe ou é fruto da minha mente. Se bem que dia de 29 para cá tudo mudou. Dia 29 de dezembro as coisas mudaram para cá mas isso daí depois eu conto para vocês. Uma hora eu conto, uma hora eu conto. E para fazer aquele, antes de falar da live de ontem, dar uma passada sobre a live de ontem, eu vou falar aqui sobre uma notíciazinha muito interessante, um projeto de lei que obriga empresas com contrato com o poder público a contratar travesti e transexuais. Ou seja, o projeto de lei 144 determina que empresas com mais de 100 empregados que gozem de incentivos fiscais Participe de licitação ou que mantenham contratos ou convênio com o Poder Público Federal Contratem pessoas autodeclaradas travestis e transexuais Na proporção de no mínimo 3% do total dos seus empregados Ou seja, da bunda passou a ser currículo tá? Você pode passar a dar o rabo porque isso daí vai enriquecer o seu currículo O Bruce já falou O projeto é de autoria do deputado Alexandre Padilha do PT e cita como estimativa a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, apontando que 90% das pessoas trans recorrem à prostituição, ao menos em algum momento da vida, por conta da exclusão do mercado de trabalho. Bem, é, prostituir todo mundo se prostitui. Porque muitas vezes você passa a vida inteira sonhando e sem alguma coisa e a sociedade não te dá chance disso. E você é obrigado a se prostituir e trabalhar em outra coisa. Ou você acha que o cara é, que fica pendurado num jaú, num prédio, lavando vidraça a 150 metros de altura, ele sonhou com aquilo quando era criança. Quando ele brincava com um carrinho de bombeiro, ele fala, ah, mamãe, quando eu crescer, eu quero ficar pendurado lá naquele prédio e ganhar um salário mínimo. Você acha que alguém pensa, em nisso? Então isso daí é uma forma de prostituição. Isso daí é mais uma das merdas que o PT cria, mais uma das bostas que a esquerda a cirandeira nacional cria fazendo o projeto Bolsonaro Forever, que é o novo projeto é, da esquerda brasileira. Para cada cagada do Bolsonaro, eles fazem uma dez vezes pior. Então quer dizer que é o seguinte, inclusive falando, respondendo a esse nobre deputado, o deputado Alexandre Padilha, essa figura aí do PT de São Paulo, essa figura carimbadinha, é, avisar que 90% das pessoas é, se prostituem, trans se prostituem, que é muito mais fácil se prostituir do que trabalhar. É, tinha, um, tinha um gay aqui perto de casa, que era um caso raro, ele tinha todo o trejeito, todo isso Cheio de salamaleques Mas o coitado, ele faleceu Há uns dois anos atrás Mas ele trabalhava de servente de pedreiro Abria vala Com pá e picareta E provavelmente não foi apresentado A ele essa modalidade Ou talvez a ética e a moral onde ele foi criado Em que pese dele ser gay A opção dele, ótimo Ele nunca, deu pra, nunca teve esses pendores de fazer isso, mas muitos fazem isso porque é muito mais fácil para uma pista ganhar um salário mínimo em dois, três dias de prostituição fazendo sexo do que isso mas tem que se avisar a esse pessoal que cresce cada vez mais a o bolsonarismo de uma forma ou de outra por mais desgraça e tragédia que o Bolsonaro venha a fazer a esquerda sempre consegue no dia seguinte fazer uma cagada maior ontem nós tivemos uma live interessante com com o nosso amigo Felipe Quintas, falando exatamente sobre a tragédia que se abate sobre o mundo. E o mundo está numa, numa posição assim estranha aos nossos olhos, só que não é o mundo, gente. Como eu falei, é o mundo ocidental. Inclusive, acabei de responder um idiota, um imbecil, que comentou lá, porque ontem eu falei que a, a Europa a Europa estaria, é, vamos dizer assim, copulando pouco, só para dizer um negócio, ou seja, o índice de crescimento vegetativo na Europa em alguns países é negativo, isso é uma constatação, isso daí é geopolítica pura, isso daí é, 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 um, é uma coisa que você está constatando uma realidade. O, o New Leftzinho imbecil e idiota Foi lá oh, bem, Eu estou sentindo um cheiro de preconceito nisso Ai, tem um pouco de preconceito nisso Deixa a vida dos outros Eu quero falar para você Ir pro Quinto dos Infernos Não é o Quintas não, Felipe Quintas é meu amigo Você vai pro Quinto dos Infernos Vai pro diabo que te carregue Pega como eu já deixei o recado para você lá Arranca seu cérebro, você vai quase um quilo, acho que o cérebro com periféricos e tudo, dá uns 700 gramas, você já emagreceu, fez uma dieta, você está carregando um cérebro para quê? seu animal, seu energúmeno, comedor de lavagem, fazendo peso sobre a terra e gastando meu oxigênio à toa, bebendo minha água, por que você não morre logo? Que praga! Tudo é preconceito, 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 você não pode falar sobre absolutamente nada que é preconceito. Mas ontem abordamos muito bem, tirando esses idiotas, que graças a Deus ele faz parte de uma minoria E de mais alguns imbecis que atacam o nosso canal com dislikes. Eu adoro, eu adoro dislikes. Eu gosto tanto de dislike quanto de likes Eu gosto mais até dos dislike principalmente se o cara se manifestar embaixo E eu puder ir lá dar uns, uns cascudos nele Porque mostra exatamente como eu falei O Bolsonaro é um retrato disso aí Os gigantes que nós criamos em toda a nossa esquerda aí que são anões, morais, éticos, de todas formas. Inclusive, ontem eu tive um capítulo especial aí sobre meus amigos maconheiros. Eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos, eu não tenho nada contra vocês. Absolutamente nada. Por mim, vocês fumariam um hectare de maconha por dia uma um alqueira que eles gostassem mais. Não tem problema. Só não venham com hipocrisia. Só não me venham com hipocrisia de dizer que é bom para isso, bom para aquilo. Fuma sua porra da sua maconha à vontade, curte sua onda tranquilo, numa boa, quero fumar maconha porque eu quero, porque eu gosto. Agora não vem, não vem com papinho dizendo olha, maconha é ótimo para isso, engorda e faz crescer, parece óleo de peixe elétrico, como disse a Michelle lá no grupo, parece óleo de peixe elétrico moderno. Para quem não sabe, óleo de peixe elétrico é uma coisa que existia muito no interior do país aonde os caras pareciam... eu Quando ia para o colégio, às vezes, tinha aquela exibição. O cara levava cobras de boia. Naquela época não tinha é, politicamente correto, não tinha eco chato não tinha nada. Os caras tinham uma jiboia, faziam um monte de apresentações, aí faziam um desempenho lá. Aí, daqui a pouquinho, vinham com óleo de peixe elétrico. Aquilo era bom para tudo. Para hemorroida, para o pinto, para garganta, não necessariamente nessa ordem. Mas era bom para tudo. tá Então... É isso aí que era o óleo de peixe elétrico. Aquilo ali você comprava era bom para tudo. Hoje é maconha. A maconha é bom para tudo. Qualquer coisa que você falar com um maconheiro, ó, você tem que ver isso feito de maconha. Olha meu carro novo. Você tem que ver um carro desse de maconha. Que maravilha que fica. Olha só. Olha só a bicicleta que comprei. Ah, lançaram uma bicicleta lá não sei aonde, feita de maconha. Tem que ver. É muito melhor, mais leve, anda mais. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você abriga a boca para um maconheiro entusiasta da maconha, ele vai dizer que de cannabis fica melhor. Eu falo assim, não sei porque que eles tacam fogo e queimam Agora, para os que tacam fogo e queimam, o meu abraço e meu carinho tá Porque vocês fazem o que querem fazer Estão tirando uma onda, tão... é ótimo, tranquilo Assuma seus erros É aquele negócio, meu pai sempre me falava Quando você estiver fazendo alguma coisa errada, aproveite Porque já está errado mesmo, vai ser censurado por todo mundo Então não erre pouco, erre muito Né? eu poderia falar hoje de Bolsonaro, falar de mais assuntos de ontem, estender aquilo ali, tudo aquilo ali, como as Forças Armadas Brasileiras estão sendo é, achincalhadas, fazendo parte de um processo de destruição de tudo, mas eu quero falar uma coisa, eu vou ler aqui hoje para vocês uma matéria é, corroborando tudo aquilo que eu falei sobre as criptomoedas. Né? Eu recebi aqui do site livecoins.com.br, passado por o inestimável Caio Castro, que faz a peneira de tudo isso aí, um abraço Caio, grande colaborador né? entre outros. O criador do Dogecoin, Dogecoin, Doge para quem não sabe, é mais uma dessas moedas inventadas. Que eu fiz um, um eu fiz um programa falando sobre as, as tulipas. As, as bulbos de tulipas de Amsterdã no século 17, Início do século 17, 1637 Primeira metade do século XVII é, Depois que criaram a primeira Bolsa de Valores Logo, logo, os anglo criaram o primeiro golpe da Bolsa de Valores A primeira pirâmide e já daquela época contrataram as sardinhas A sardinhada veio toda junto Agora o negócio parece maior, mais intenso e mais grave porque agora nós temos verdadeiros exércitos de idiotas, de imbecis, de sardinhas multicoloridas de todos os lugares, partindo atrás das criptomoedas. Criador da Dogecoin diz que vendeu todas as suas moedas e comprou um Honda Civic usado. Não no Brasil, gente. Nos Estados Unidos. Onde um Honda Civic usado deve custar o preço de uma bicicleta mais ou menos aqui. Uma daquela barra circular. Tá? Palavras dele. Eu doei, eu vendi todas as minhas Doge... Dodge, em 2015, depois de ser despedido e com medo das minhas economias cada vez menores na época, foi o suficiente para eu comprar um Honda Civic usado. Não estou tendo dificuldades, trabalho em tempo integral como engenheiro de software, mas estou mencionando isso para esclarecer as coisas, já que existem muitas suposições incorretas sobre meu envolvimento e participação no projeto. Está com medo de encarna. A realidade é essa. Dogecoin a um dólar. Marcos questionou o verdadeiro valor da moeda em sua postagem. Ele afirma que não consegue entender a crença... Quem está falando isso, gente? Eu estou repetindo as palavras do criador. Foi o cara que fez esse tamagotchi. Ele fez um tamagotchi, botou na rede. Ele afirma que não consegue entender a crença de alguns que a Doge pode valer um dólar. Isso faria a moeda ter uma capitalização no mercado maior que grandes empresas dos Estados Unidos. Então ele questiona se a moeda criada como uma piada merece isso. Quem está falando é ele, gente. Não sou eu, não. As pessoas estão dizendo que a Doge vai para... Um dólar a unidade. Isso tornaria a capitalização de mercado maior que, que as empresas de serviços reais para milhões como a Boeing, Starbucks, American Express, IBM e outra. A Dogecoin merece isso? Não consigo entender muito, menos tenho resposta. Mais uma vez, sendo didático, falando para vocês que quem está falando isso é ele. Parecem palavras do Rubão, mas não são. É o criador da Dogecoin. O criador disse que atualmente não tem nenhuma doge. Ele afirma que vê na internet postagens aleatórias dizendo que ele está rico, mas nega. Eu vejo uma porcaria aleatória na internet dizendo que estou rico. Legal, mas onde está o dinheiro? Sou uma pessoa normal que trabalha, não estou com problemas nem nada. Não sou rico. Marcos parece ser um idealista de bom coração. Ele disse que a doge não tem valor monetário significativo. Isso é uma, um, uma analogia para dizer que não vale porra nenhuma. Em vez disso, ele afirmou que é a comunidade e, se, e seu potencial para fazer o bem que lhe dá valor. Ou seja, são vocês idiotas e a turma que lava dinheiro que diz que essa bosta, esse tamagoste criado por alguém e jogado na rede vale alguma coisa. Ele disse que é uma comunidade com bondade, alegria, empatia, diversão e criatividade e seus olhos, a seus olhos é o verdadeiro valor da moeda. Aí aparece quem? Elon Musk. Ele, ele, o grande picareta do século Elon Musk é o Howard Hughes dos anos do século 21. Para quem não sabe, Howard Hughes, tá dono da Hughes Corporation é o, é o alter ego do Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, o cara que ficou bilionário, engenheiro, piloto, é, aviador, é, projetista e ladrão Ladrão como nenhum dos outros Tá. Marcelo Odebrecht, para ele, estaria tá no jardim de infância. Ele passou a sua vida inteira roubando dinheiro do Departamento de Estado americano, subornando generais, subornando o Pentágono, vendendo armas que não funcionavam e algumas que funcionavam, e equipamentos de petróleo, porque a Riggs Corporation é uma das maiores fabricantes de equipamentos de petróleo, de perfuração, isso sim, a real atividade. Ao mesmo tempo, ele vendia aviões, projetos, militares e tudo tudo à base de muita propina tudo dividido com todo mundo qualquer semelhança não é mera coincidência com Elon Musk o trambiqueiro mor do século XXI o texto do desenvolvedor renovou a especulação em torno da moeda digital aí o título já é Elon Musk atualmente ela ganhou o nome de criptomoeda do povo pelo homem mais rico do mundo nada mais nada menos que o picareta do Elon Musk, que também declarou ter comprado a moeda digital para o seu filho Marcos vê o interesse do bilionário pela criptomoeda como algo bastante surreal Declaração, abre aspas Do próprio Marcos, criador da moeda É estranho que algo que criei em poucas horas Agora faça parte da cultura da internet Isso é para você ver até o ponto que você é idiota Você aí que fica dizendo que é especialista em bolsa, em criptomoeda para você ver É engraçado ver o Elon Musk falar sobre isso Pode parecer bobagem Mas há um grande aumento do valor por trás disso Marcos concluiu seu texto canalizando parte da realidade objetiva que parece não existir nas altcoins se esta é minha contribuição para o mundo seria bom compensar toda a queima de combustível fóssil usado para minerar a moeda, disse ele levantando uma questão séria que muitos ursos de criptomoedas incluindo bitcoin continuam a levantar Tal -se, talvez seja porque a dogecoin pode ser um bom barômetro de quão longe as coisas podem chegar, concluiu Marcos Billy Marcos, atualmente tem 38 anos e trabalha como engenheiro de software para uma empresa de educação em São Francisco. A Dogecoin hoje tem uma capitalização de 9 bilhões de dólares e pode ter um valor que chegue a 70 bilhões de dólares. É simplesmente surreal que imbecis do mundo inteiro, seguindo um canalha da pior espécie, no alto posto do Elon Musk Participem dessa jogatina virtual Porque logo logo o Elon Musk vai lançar a moeda dele Ele por enquanto está enchendo a bola das dos outros Se vocês não repararam isso é porque vocês são idiotas demais Ele vai lançar a dele E vai simplesmente triplicar todo o patrimônio que tem Porque o universo tangível não é o suficiente para essa gente Eles precisam de um pouco mais Criptomoeda não é mais nada do que nada. É absolutamente nada. Não existe riqueza por trás de criptomoeda. É uma idiotice, uma imbecilidade... Tão grande, que a única coisa que explica é a quantidade de dinheiro que é lavado entre países, entre comunidades, entre povos, de um lado para outro. Afinal de contas, notícias nós temos de várias fontes. Agora, alguém comprar realmente alguma coisa com esses bitcoins fica difícil. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi ninguém chegar, entrar num lugar e sair com uma televisão De 100 polegadas Comprado com bitcoin Ou com a fração é, Quando você paga com bitcoin Você recebe troco de que? De dogecoins? Eu queria fazer essa pergunta para vocês A criptomoeda Nada mais é do que uma invenção Uma coisa que não existe Criada virtualmente Seria como você fazer um projetinho Um desenho ah, alguma coisa dentro... Uma brincadeira para os seus filhos. Vamos dizer que você trabalha com programação básica e faz um joguinho para os seus filhos. E manda seus filhos procurarem alguma coisa. É isso que é Bitcoin. Açou! Açou! assou Aí você vai, dá sorvetinho para as crianças, dá picolé, dá balinha, dá alguma coisa, estraga os dentes dela, fode a vida deles. tá Mas tudo bem, isso aí não entra o caso. Então é o seguinte, é isso daí. Você fez um, um cursinho de programação básica, fez alguma coisa, você faz um pouco maior, e você faz uma, uma moeda, uma criptomoeda a criptomoeda, como eu falei, não é nada, não existe, não vale absolutamente nada e criptomoeda não é moeda digital criptomoeda é um lixo como esse criado pelo cara tudo que eu falei nos últimos 10 minutos aqui foram palavras do criador dessa tragédia foi o criador disso aí que chegou e falou gente, eu não entendo, eu não entendo como alguém leva a sério essa bobagem que eu fiz? O cara fez uma bobagem que hoje está valendo 9 bilhões de dólares. O nome dele, Marcos Billy Marcos, que atualmente tem 38 anos e trabalha como engenheiro de software para uma empresa de educação em São Francisco. É um típico cidadão de classe média, média americana. Entende bem do ramo, entende bem do riscado. E mais do que você que se acha um gênio Fala assim, eu não sei como o joguinho, a brincadeira que eu fiz Alguém pode valorizá-la desse jeito Mas é o que está acontecendo Ou seja, a história sempre se repete a segunda vez sempre como farsa Nós estamos caindo numa farsa O Elon Musk foi para esse ramo Porque ele não tem mais para onde ir Porque ele já tem um departamento de estado americano Para roubar a NASA para receber rios de dinheiro e simplesmente uma máquina bem azeitada para transformar a sua fábrica de carrinho de pilha de terceira Haja vista que dentro, diante do que se constrói de carros elétricos na, na China Em qualidade e quantidade Inclusive as empresas deles estão sendo questionadas A, a Tesla está sendo questionada Está sendo questionado na justiça Na justiça não Pelos órgãos reguladores chineses Pela qualidade ou melhor, falta de qualidade dos automóveis Tesla. Isso mesmo que você está pensando, isso que você está imaginando. A China está questionando, suspendeu a produção lá, e ele está tendo um problema sério lá dentro da China, onde a empresa dele é café pequeno para outras empresas como a B&D, que é a maior fabricante mundial de carros pesados elétricos então essa historinha de carrinho de pilha de empresa supervalorizada nada mais é do que uma falácia mais uma historinha de tubarões e sardinhas onde os tubarões comem as sardinhas se você não pensou nisso outro dia teve um cara aqui falando comigo é, falando, o oh, Rubem eu não sou sardinha, sardinha é quem investe menos de 50 mil eu quero dizer para vocês que a sardinha é a filosofia, a sardinha não está ligada ao valor, um sardinha pode ganhar na loteria 50 milhões e botar tudo lá e vai continuar sendo sardinha sardinha é o tamanho do cérebro é a dimensão do cérebro e a profundidade de inteligência das pessoas é isso que faz define um sardinha isso não quer dizer que você está lá, que você não ganhou dinheiro e que não vai ganhar, você vai ganhar, mas uma hora todos vão perder e só alguns vão ganhar, porque você é sardinha, você não é tubarão, independentemente da grana que você tem no bolso ou que você vai perder para essas pirâmides, para essas criptomoedas, para essas quadrilhas e essas gangues. E por isso eu vou ficando por aqui, amanhã a gente volta, se Deus quiser, ele há de querer, amanhã é terça de cinzas, amanhã eu não sei se vai ter o programa cedo, se tiver não tem problema, nós estamos, estaremos lá, sete e meia da manhã, se não a gente fica para quarta-feira de luzes, porque depois das cinzas vem as luzes, vem a Fênix que ressurge no fim de tudo isso, não aqui, Fênix é lá, é lá para é os eslavos aqui, aqui tá difícil, aqui tá difícil até renascer um urubu, mas vamos que vamos, vambora, é isso aí gente, fui!